0: Thank、you 来到心灵历史学 p s y c h o History）， 我是各位的主持人 R 2》今天是接续的提问系列。我感冒了，所以呢，声音有一点差开，请大家今天呢就忍耐一下。今天呢，我要继续讨论的问题依然是情绪这个很神秘的东西。那根据前面几集我们在讨论的一本书里面呢，我觉得其实。如果把它最简化、最简化浓缩成一句话来说，就是情绪好像可以说是意识和感官它互动出来的一种实力，但是在此时此刻呢，可能大家会把意识跟感官输入又视为是不同的东西、不同的质地的东西，但其实它们在大脑里面是一样的。只是他们的来源不同，这样子。于是呢，我就回头检讨了一下自己，就是到底是一个很情绪化的人，还是其实是一个很情绪平淡的人呢？后来我就发现，嗯，我是一个情绪很多的人，只是我以前呢不太能够掌握自己，感知到自己的情绪，这样子。所以其实有时候，如果我觉得很闷，或者是。呃，动力不足啊，或心情绪低落啊，其实很有可能就是因为我有一些情绪发生了，但是我却没有办法去辨识它，然后。掌握它。今天呢，我们应该就可以讲到这本书的掌握的这个章节。不过在那之前，我会发现说，其实我的虽然我们说情绪并不是一种反应，它不是一个模组，就是说你看到了糖果然后笑出来，这是一个微笑的模组，它每次都是一样，它并不是每次都是一样。但是呢，我会发现这个诱发我的情绪的事物可能有一种模式，而我的反应之后，就是情绪发生之后的反应也会有一个模式。那我想可能就是。是因为成长的过程，我需要他吧。不然的话就没有那个保护层嘛，对不对？它很像是一层保护膜，然后可以让我不要那么受伤。但是同时呢，我发现如果呃一直持续躲在那个保护膜的后面呢，可能也会伤害到我自己。因为呢，如果你一直躲在保护膜的后面的话呢，其实可能你自己的形状就不太明显了，或者是说你就不太去倾听别人，或者是说你可能就会避免冲突等等。那这个保护膜呢，很像是很像是一个手套吧，就是很像棒球手套，就是你你。如果东西飞过来的话，你就接住，然后隔了一层东西之后，你赶快把它丢出去。这样子，意思是什么呢？意思是其实真实的东西并没有跟我产生真正的触碰，没有 contact， 没有碰到。那这样子的话，我有感觉到真实的世界吗？搞不好没有啊。所以我就在想说，嗯，好像我其实一直都跟世界保持着某一种距离。所以如果我要把这个保护膜或者是这副手套拿下来的话呢，嗯、呃，蛮可怕的。但是或许这样子才是真正的体验到了我跟这个当下我所创造的世界吧。在另外一本书里面发现一个建议，这本书提供了一种想象的练习哦，就是说。如果想象我们的身体。然后在我们的呼吸和我们的心脏的中间呢，加一层薄薄的薄膜，就很像是一种衣服的内衬这样子。所以呢，在这个内衬底下呢是心跳，在那个上面呢是我们的呼吸。我们的呼吸就是对于外在的反射跟反应，所以呢也是情绪发生的地方。然而，我们的行为模式可能也会受它影响。但是呢，在这个薄膜以下的这个心呢，我们必须去注意到，在这个薄膜底下呢，才是我们对一切发生的事情真正反应的地方。所以呢，他可能是有别种感觉的，或者是不受影响。我觉得这是一个蛮有趣的想法，而且也是一个蛮具象化的练习，所以或许可以试看看。好的，回过头来呢，我们这几集一直在谈论的就是情绪到底是什么，它是怎么一回事。然后呢，我们选用的书是丽莎巴瑞特博士的《情绪跟你以为的不一样：科学证据揭露喜怒哀乐如何生成》（How Emotions Are Made: The Secret l i g h t of the Brain） 这本书。那如果我要非常简单、快速的把我们前面几集所读出来的精要概念跟大家分享的话呢？我可以偷偷的告诉各位，你翻到这本书的171页那边呢，其实有一次对这个书进行回顾的段落。我们要知道的第一个专有名词是情绪建构理论哦，这就是这本书的一个重点。那在这个情绪建构理论底下呢，它解释了在没有生物指纹这种东西的情况之下，我们的脸、我们的身体、我们的大脑，并没有一套完全大家都一样的生物指纹。在这个情况之下呢，人是怎么样经验和知觉情绪的呢，其实是我们的大脑不停地会预测和模拟来自身体内外所有的感觉输入，因此呢，大家了解这些输入的意义以及也该对它做什么。这些预测会穿越我们的大脑皮层，从内感网络中的身体预算编列网络呢，一路连接到初级的感觉皮质，创造出遍布全脑的模拟。这个模拟呢，每一个模拟呢，都是一个概念的实力。这个时候呢，有了实力、实在的实、举例的例，就可以惊艳到情绪了。而在控制网络的帮助之下呢，整个过程呢，大脑会尽心尽力的调节我们的身体预算，好让我们保持健康、生气蓬勃。而在这个过程之中呢，我们也会影响到别人，运用他们自己身体运算的方法来帮助自己生存。所以或许呢，也跟这个基因是否要传递到下一代是有关的。这就是第七章的重点。这就是大脑和身体如何创造社会现实，也就是情绪如何变成现实的一个解说。那为什么我们要讲这个建构论呢？因为其实建构理论用一个很简单的架构就理解这个物理现实和社会现实了。所以呢，我们其实就消解了那个先天和后天的辩论。其实我们是不需要讨论这个无效的命题的。那么情绪作为社会现实呢？我们来想象一个情景好了，就是说有一个人他很用力的踢了他的鞋子，咔咔咔这样踢在地上。这个时候呢，我觉得他在生气，而我的朋友 A 觉得那个人是很沮丧。我们两个对这个动作呢有完全不同的解读。那这个时候，我们怎么知道这个现实是什么意思呢？因为呢，我们在这个情景之下，没有可以独立于观察者位置的测量，也没有办法做到具体又可靠的测量。也就是说呢，当我找不到一个客观的准则来计算出这个准确性的时候，我们就只会留下共识，公共的共认识的事。那这点呢，就证明了我们现在在处理的问题，其实是一个社会现实，而非物理现实的这个证明。这是这本书给我们的理由。另外一个举例是很经典的一个提问：有一棵树在森林中倒下了，请问他有没有发出声音？尝试的回答会是说有吧，但科学上的回答会说是没有。为什么？因为在那个当下，如果没有耳朵和大脑去观测，没有那个所谓的观察者的角色的话，那其实这个树倒下来呢，它并没有发出声音哦，它只是发出了一些震动而已。因为所谓的声音是大脑去阅读了这个震动的声音，来解释成说啊，这是树摩擦了空气，还有其他树叶的声音。再者，如果今天有一个大脑，它并没有树的概念的话，听到这个叉叉叉的声音呢，它也没有办法辨识出来，那是一棵树倒下的声音，那就是会是它的记忆盲区的一种声音，就也就是一种噪音而已，无法解读。所以也就是说呢，声音它并不是一个在世界上被侦测的一种事件，它是一种。气压改变本身跟身体的交互作用，而能够赋予这些改变、这些气压改变意义的，只有跟大脑交互作用的时候被建构出来的经验。好，这就是所谓的情绪建构论这本书的核心。回过头来讨论现实是什么的话，一般大家会比较喜欢科学家的解释，对不对？科学家会说，现实是分子、原子、质子啊。然后呢，人类消失的话，它们也都还存在，因为呢，分子、原子、质子是一种独立于知觉者的种类，所谓的 perceiver-independent categories。所以呢，哲学家就会说，这种人类消失，他们也都还在的东西，是一种本体的客观 （ontological objective）。我们又回到了一个经典的笑话是：是你想要吃像咖喱的大便，还是你想要吃像大便的咖喱？这个东西呢，到底你吞不吞得下去？一个东西究竟是大便还是咖喱呢？完全取决于你这个 perceiver（ 知觉者）去决定，对吗？接下来呢，这本书继续讨论社会现实是怎么样成为现实的。其实呢，人类有两种能力让情绪可以变成人类的现实：第一种是所谓的集体意向性 （collective intentionality）， 第二种是语言。就是我们所说的话，集体意向性呢，它是一种共享的知识，它是一种 knowledge。例如大家很熟悉的举例，钱。如果我们今天同意贝壳这么大的贝壳是十块的话，我们就知道它是十块；而这么小的贝壳是一块的话，我们就会知道它是一块，因为我们共享了这个知识。但如果我们今天不是使用贝壳，我们使用的是铸造厂做出来的硬币才能表示一块、五块、十块的话呢？就是我们同意在我们的国家使用长得像这样子的东西是钱，而我。们。我们去别的国家呢，就必须使用长得像别的样子的东西才是钱。所以呢，这就是一种共享的知识。其他的抽象知识，当然还有像是幸福。每个文化对幸福的定义跟感受呢，可能有些微的差异，但是基本上在一个比较接近的地方。那再者呢，是语言、语言、言语为什么那么重要？因为话语、字词呢，它会形成概念。所以呢，这两个加起来呢，就会使实力呢去发挥它作为实力的一种功能。这个功能来自什么呢？这个功能来自三件。事。事情就是所谓的情绪的概念啊，它跟所有的概念一样，就是概念会产生意义嘛。再者就是呢，概念呢它会指定出行动，最后呢概念呢会调节个人的身体预算。以上三点呢，情绪所造成的功能呢，都只跟一个个体有关，也就是跟你跟我自己有关。那情绪呢？其实这个实力它还有其他的比较大的功能，所以我们刚刚说的，对于自己的功能以外呢，它可以让我们跟别人之间进行情绪上的沟通，然后再者也会有社会上的影响。什么是情绪沟通呢？就是当我们刚刚讲的那个例子一样，我们看到一个人在跺脚，他在踢他的鞋子，其实呢，我们可以推断他有不同的情绪，这是一种沟通。那举另外一个例子好了，如果说有一个男生，他现在气喘吁吁，然后一直在流汗。有很多种理由，但是呢，我们会依据他现在身上穿的东西或他处的状态去给他完全不同的解读。比如说，如果他穿着慢跑服、慢跑鞋，你就会知道说，哦，他只是因为剧烈的运动而产生这个气喘吁吁跟流汗的状态。但是如果他今天穿着全套的燕尾服，然后站在一个小小的台子上面，然后一直往后面看的话，你就会知道说，哦，这个人气喘吁吁，而且开始流汗很紧张，是因为他快要结婚了，那个新娘就在远方即将走过来了。所以这是。是两种完全不同的情绪的解答概念，一个可能是兴奋啊、紧张，另外一个呢，可能就是呃亢奋啊、疲惫等等。所以呢，情绪它有沟通的功能。再者是社会影响的话，就是说，当我们这些东西形成一种概念，比如说刚刚说的兴奋或者是精疲力竭，在人类交互影响之下呢，我们就能够为他人创造经验了。也就是说，像所有的小宝宝都是这样学会的。你跑跑跑很喘，然后跟他说：“哦天哪，我现在气喘吁吁，觉得非常的疲惫。”然后就学起来了哦，这样子的身体的表现是所谓的疲惫的展现。所以呢，如果我们把概念跟功能总结来说的话，就是说我们需要情绪的概念才能够经验或知觉到相关的情绪。这个概念是一个必需品。如果没有恐惧的概念，就没有办法体验恐惧；没有难过的概念，就没有办法从另外一个人身上知觉到难过。所以呢。我们必须要学习必要的概念，或者是我们没有遭遇过的话，我们就要在当下透过概念组合，去把我们学过的东西的概念呢全部再结合在一起。我们的大脑必须有能力去产生概念，然后使用它来预测，不然的话呢，我们完全没有办法解读的话，这个情绪就是一个经验上的盲区。也就是说，这个情绪呢跟社会现实呢都是建构起来，是习得的一种东西，是学习而来的。大家应该很常在跟外国人交流的时候呢，就会感觉到一些文化差异上。的有趣小事情吧，比如说像中文里面有幸灾乐祸这个词，所以我们对德文的 s h o n d e r f u l 应该就会很好理解。但是像英文世界里面，他们本来没有这个字，所以他们可能就是透过这个德语的字呢，才知道了哦，幸灾乐活在别人不幸的时候，感觉到有点开心，是一种很特别的情绪，可以被标记起来。那或者我们也可以建立出很多种不同的失望啊，比如说这个，嗯。打开冰箱，发现没有可乐的失望，可能是一种非常大的绝望，这样子<笑>。他的这个失望感跟其他不同，所以如果我们能够定义这件事情，然后我我如果可以定义这件事情，我把这个经验推广，把这个概念推广给更多人，然后发明一个字来讲这个经验的话呢，或许呢，他就会被大家所用。也就是这就是咪咪嘛，对不对？这就是民音的由来，就是说当大家发现了一些小小的定义的事情，然后透过一个很简单的东西去传递这个概念，那如果很多人接受的话，他就成功成为一个新的概念。那情绪也是一样的。那有点有趣的事情是，本书有提到说尤特卡爱斯基摩人。呢，他们其实并没有生气的这个概念，而大溪地人呢，他们没有悲伤的这个概念，他们是用其他的感受去组合起来的。比如说，他们可能会觉得不舒服、有点混乱、疲惫或者是冷淡，然后他们可能会用另外一个字来讲这个这个感受，但是但但是呢，却不是悲伤。很值得一提的一点呢，是我觉得本书很重要的。有提点的一件事情，它在169十九页，虽然非常短，但是呢，我觉得很重要的事情是，这个情绪方面的科学研究，多数都还是用英文来进行的，就是说以英文所书写的这个研究，呃，这个知识的发展的概念呢，其实是比较主流的。这样子的话呢，我们的情绪研究其实就已经被限制在英文的分析架构里面了。所以其实呃，有一些字眼，它并不是普世的人类概念。或者是说有一些他们分得很模糊的字呢，在其他文化里面分得更细。那也就是说呢，这些我们回过头去想这些情绪的词，比如说 disgust。Fear 或 shame 这些字呢？我们在二十世纪使用这些英文的方式，明显跟十七世纪是不同的吧？对吧？也就是说，我们所使用的这些用法的真正的定义呢，是大概二十世纪才整个确定下来的。那那个时期是什么呢？其实是帝国主义的年代。也就是说，这些词呢是一种现代化的过程。如果我们去看十七世纪以前的古书，其实对于 passion。这个字或感性 s e n s i b i l i t y 这个字，其实我们就会知道说它是跟现代完全不一样的意思。那既然这样子的话呢，我们现在在讨论的 passion 跟 s e n s i b i l i t y 又是什么呢？嗯、经过了这个提点之后呢，我们就可以进入快乐的第八章了。嗯、第八章在讨论天性。就是人类的天性这件事情。那这张呢，他自己认为他有提出了新的观点，因为他想要提醒大家一件很重要的事。不过，如果我把它非常非常简约的讲起来的话呢，就是他这张爬书了脑科学研究的历史。而他想要说服大家的事情是建构论比较赞，本质论不赞。而我们对于本质论的追求呢，花了很多的钱，然后他认为这最后可能都是一种浪费钱的行为。所以他希望呢，更能够推。广。情绪建构论的这个想法，那要讲到这些事情呢，我们必须回过头去讲一个很根源的研究者，才能够知道说为什么本质论还是在一个比较主流的位置。这个人就是达尔文，大家都知道达尔文吧？因为我们生物课的时候一定会上到他嘛。然后呢，他的他的成就是什么呢？达尔文的成就，就我们的作者认为呢，是他成功的用演化这个概念，把生物学从本质主义的钳制中摆脱出来了。也就是说，对达尔文来说，各个物种都是概念的种类，它们彼此是相异的独特的个体所组成的一个族群。它们的核心并没有所谓的本质，它们是一个族群，一个类别。理想中完美的狗狗并不存在，只有各式各样所有的狗狗。都统计起来的总结才是狗狗这个群体，而在这个族群之中，没有任何的特征是所有个体的最充分、最必要，甚至典型的特征。所以呢，这就被称为是族群思考。这个观察呢，是达尔文演化论里面的中心思想。族群思考的重点就是变化。这点跟本质主义完全相反。本质主义它的基础就是相同的地方，那个所谓的特质，那个不会变得每个人都有的典型特征。达尔文在他的这个《物种起源》里面，他最大的成就其实是这个：他使用了族群思考的这个概念，用演化的这个概念去取代了有一种完美理想化的狗狗的特征的概念。那为什么人们都会相信本质主义呢？因为它就是很直观。关啊，有点没办法，它是一个很好理解的概念。那我们来回想一下，我们为什么会很喜欢本质主义？好了，因为呢，我们小时候学会“难过”这个词的时候，是很多时候爸爸妈妈告诉我们啊，你现在跌倒了，哭哭，你难过啊，你的、呃、牛奶打翻了。没得喝了，你难过啊！冰淇淋吃完了，不能再吃了，好难过啊！今天下雨了，不能出去玩，好难过啊！被打了，好难过。这个情绪的概念呢，是我们学习过来之后，呢，我们透过一个词语来相信它，对吧？所以其实它反过来呢，就变成是我们以为我们先，我们是利用了这个词语呢去学学习的情绪的概念。但是其实我们是因为我们的身体有这些各式各样的实力，各式各样的组合，然后才从这个世界中去找到难过这个词，把它标记。起来的，只是呢，我们忘了这件事情而已。那后来呢，为什么本质主义取得了很大的胜利呢？因为达尔文后来有一本书呢，就是《人类与动物的表情》这本书。《人类与动物的表情》这本书呢，他在讨论人类的天性，然后有三个部分。第一个是动物和人类共享的普世的情绪本质。第二个，我们无法控制情绪在脸部和身体的表达；第三个，情绪是被外在世界所触发的。达尔文是这样子认为的。这三件事情呢，回来反咬他的族群思考一口。为什么呢？因为后来他的这些后辈在采纳他的观点的时候呢，其实他他们更加彻底的奉行了这个本质主义。因为达尔文有一段话，让大家觉得好像说人类是从共同祖先演化而来的，所以我们有普世的表情。可是其实他讲的事情是相反的。他这段话呢被解读错误了，所以呢就被反咬了。他在说的其实是我们的微笑、皱眉、把眼睛瞪大，还有所有的表情，都是一种无用退化的运动。它已经不再发挥功能了，它只是演化的产物，一种附加的东西，不再重要。例如，我们的尾椎骨。盲肠还有鸵鸟的翅膀，它其实意思是这个，所以他想要表达的事情是情绪表达是一种例证，然后呢，演化呢可以证实它。意思是什么？这些无用的表情在现在依然在我们身上存在，就是因为呢，我们是从共同祖先有的这个功能才存在的嘛。但是呢，其他的科学家却完全相反地以为事情是。哦、oh, ，我们从共同的祖先那里继承来了一个很古老的东西，就是表情，然后这是普世的。那本书的中间呢，还讲了非常多脑科学研究和心理研究相关的一些大妙物，然后他这边呢就让大家自己去读，因为呢他绕了一大圈呢，你会发现其实现在你有的某一些观念呢，其实就是基于这些错误的信念所造成的。读起来并不是一个很快乐的事情，就没有很推荐大家读的那么细。不过呢，最后呢，这个戴瑞特博士呢，他其实还是蛮烹抨。极本质主义的研究了，因为呢，他觉得实在是浪费有够多钱，因为这个根本就是一件不存在的事情，很虚幻。例如，他指出什么？他说他在写这本书的时候，微软公司正在分析脸部的照片，试图辨认情绪，然后苹果公司收购了 Emotion。Emotient， -E、这是一个运用人工智慧试图从脸部表情侦测情绪的轻创公司，就是不断的想要从一种情绪指纹、一个 universal、一个普世的表情的外在的东西反推出我们的情绪。另外呢，还有几家公司呢，他们在做 Google 眼镜，然后他们希望可以侦测脸部表情的情绪，来帮助自闭症的孩童辨识别人的情绪。这些伟大的努力呢，对于巴瑞特博士来说呢，追寻本质主义最后。都会是失败的，因为呢，他认为本质论就是不正确的，情绪是建构出来的，它是一个概念的组合，它是许多实力的发展。好的，这就是第八章。<音>接下来的第九章呢，可能是我最推荐大家读的一章，就是如果说你整本书呢都没有要念的话呢，你可以直接把第九章直接拿起来读一下，然后就结束这回合这样子。因为呢，这章叫做掌控你的情绪，这就是我想要读这本书大概最大的目的之一吧。我觉得我自己对掌控情绪的定义是这样的：，我觉得这是一种了解自己为什么会这样感觉，然后把自己从这些情绪中、这些实力、这些行动被指定的行动中辨识出来的一种方法。那如果是这样子的话，并不是说你很清明哦，什么你有理智跟你的情绪分开，不是的，理智跟情绪是一样的东西。我现在在经历什么？然后我为什么这样做？那如果我不希望以后也这样做的话呢？我就可以不要这样感觉，我去改变我的认知，我就可以改变我的经验，改变我的经验，我就可以改变我的行动。好，所以这就是我想要掌控的这个理由。那在这张呢，就进行了哲学还有玄学的讨论。不过呢，他非常非常的科学家，他基本上还是很踩在这个科学家的角度的。他没有很没有很幸福哲学跟玄学的讨论，他只是说他们之间有共同性。然后再呢再来呢，是这张最棒的事情是给大家很多执行的步骤。很实在的 SOP 是可以去执行的事情。好，所以呢，如果我们想要做到改变，我们就必须觉察自己，对不对？那要觉察自己呢？如果我们在比较灵性的这个角度经验来说的话呢，就会啊、呃，很多人可能就会透过什么呃静心、打坐、冥想啊来觉察自己。但其实呢，不太需要啦。你只要在任何生命中的每一刻，稍微停下来呼吸，专注在自己的呼吸，想想看你自己是谁的时候呢，其实你就可以觉察到你自己了。那对于鲍瑞特博士而言，呢，掌控情绪最基本的功夫就是保持你的身体预算在良好的状态。什么是身体预算良好的状态？就是你要有睡好，你身体里面这些健康的营养呢都要存在。所以呢，你的大脑就会好好的去调整你的心跳速率、呼吸、血压、体温、荷尔蒙、新陈代谢，这些都需要校准才能够调整。如果说没有好好的校准的话，预算就会整个乱掉。那如果你的整个身体的边列预算的时候就已经乱掉了，那要怎么样去做出好的调节呢？这是不可能的。那要怎么样让身体保持很良好的预算边列的状态呢？它有六点。第一个是，请你健康饮食、规律运动、充足睡眠。好，听起来像每个人的妈妈在念你的事情。不过呢，他说从生物学的角度来说呢，没有什么事情可以取代这三件事情：健康饮食、规律运动、充足睡眠。第二个呢是找人。帮你按摩，人与人的接触是对健康有益的。它可以从我们的内感网络去改善身体预算，尤其是你很强力的运动之后，按摩会特别有帮助，因为它会减少你的发炎，让你的这些微小的撕裂伤更快痊愈。跟这个按摩类似的动作是瑜伽，好，瑜伽也很推荐。第三个方法是，请你定期去安静、空旷、充满绿意和自然光的地方，重点是自然光跟空旷。然后呢，如果你没有定期去这些地方，没有办法去的话呢，他就建议说你可以放一点室内的盆栽，让自己至少可以接触一些绿意，也就是环境因素，其实对身体预算的重要性还是很重要的。第四点呢，就推荐说你去读一些引人入胜的小说，或看一个非常让你想要追一整夜的影集。啊，不对，好像不能不能熬夜嘛。好，所以呢，就是你可以在一个一定正常的时间内呢，去追一个很精彩的电影。因为呢，他认为这是一种心理上面的远足，好像让你的心呢出去走一走这样子。第五点呢，是请你定期跟朋友共进午餐，而且轮流请客。因为给予和感激都能够让我们去参与双方的身体预算的编列，所以呢，我们轮流请客的话，彼此都会获益。这次我请，你就会知道说下次一定要一起吃饭，因为下次他请。然后他请了之后呢，又要知道下次要一起吃饭，因为我要请。而且呢，这样子我们彼此会有真正实质上身体预算上面的互动。最后呢，如果你有很多条件的达成，然后你的身体状态、身心状态是好的话呢，他会建议你可以养一只宠物，因为宠物会给你无条件的崇拜、爱还有触摸。哎，这个猫猫是爱你啦，不过哈哈，猫可能就没有无条件的崇拜了，狗狗可能比较多，或者是好，大家可以想一下你想要什么宠物。再者呢，就是呢，发挥你的嗜好，把你那些无用的嗜好拿来发挥一下，比如说编织啊，或者是你平常觉得没什么用的数字化啊、涂颜色啊，其实可以让你平静、沉静的话呢，它都很推荐。这些都可以来改变你的身体预算，让它变得更健康。好的，那么接下来呢，我们要如何掌控改善情绪的下一个大步骤？就是我们要提高我们的情商 （emotional intelligence，EI）。大家都有。读过 EQ 那本书对不对？就是那个时候，丹尼尔高曼卖到我觉得全台湾卖最好的书吧，好到每一本二二手书店里面都有三十五本这样子。这个所谓的高情商呢，大家当然是因为觉得说会对于这个工作会有杰出的表现嘛，或学业、事业、社会，只要高情商的人都能够表现好。也就是说，他会觉得感觉棒透了。感觉棒透的，相对于呢，就是一种感觉乱糟糟。那情商呢，就是这个大脑在特定的情境底下，在现在这个状况最有用的情。情绪概念来建构出来的实力，所以呢，我们能够准确地去侦测他人的情绪，然后在适当的时候感觉到适当的感受，比如说快乐或悲伤。那要怎么样能够去建构比其他人更细致的情绪经验呢？其实他会推荐说，你要去获得很多新的方法，你要刺激你的大脑获得新的情绪概念的话呢，你就必须帮自己建立很多新的概念，比如说旅行。阅读、看电影、尝试不熟悉的食物，尽可能的收集各种经验呢，就会可以形成新的概念。第二个呢，就是学习新的语言，因为新的语言会有新的字词以及新的概念直接输入到你的脑袋里面。第三点呢，就是去结合社会现实和概念组合的力量，来试图发挥发明自己的情绪概念。比如说我刚刚说的，打开冰箱没有看到可乐的一种失望，或者是说呢，有一种兴奋，可能是走进炸鸡店闻到那个香味的啊的那个兴奋，就是你去定义出这些非常非常细微的东西，并且给它一个词，就好像。像是在学画画的时候，你可以看出颜色之间细致的区别一样，就是同样的蓝，从深到浅。你越看，你就可以越看得出来他们之间深浅的差异。那这样有什么好处呢？就是说，它可以帮你新，帮你重新架构你的情境。如果你有新的概念，性的感觉，你遇到你原本害怕或紧张的状况，你就可以重新诠释它。假设你害怕蜘蛛好了，你看到蜘蛛本来会很觉得很恶心，就想要逃走。但是如果你现在看到蜘蛛，把你的感觉分类出来，你可以很客观的对自己说，在我面前有一只很丑的蜘蛛，它有个恶心让我抓狂。不过我它长得也是挺奇妙有序的。此时此刻，你就为了你的行动找出了一个有用的分类，而且呢，做出了一个不同的反应。这样子，你可能就不会觉得说我要立刻离开房间，我没有办法跟他相处在一起。你可能会觉得我离他远一点就好了，然后我也不需要把他杀死。最后还有一个可以改变自己情商的方法，就是每天记录自己的正向的经验。当你去想今天遇到什么好事情的时候呢，你的内心就会这些事情就在你心里的世界模型之中脱颖而出。而时时刻刻这样做，每天这样做的话呢，其实你就会养成一种比较正向的态度。然后呢，我们就为自己创造一个比较正向的现实。所以这里听起来很像是那个吸引力法则，对不对？就是所谓的我是有钱的，我是快乐的，我身边都是喜欢的人。这种正向的说法呢，然后来自自己的正向经验，然后才能够继续吸引出这些正向的字回来。最后一个提升高情商的方法呢，就是请记得动动你的身体，请不要把你的身体一直维持在静止不动的状态，请记得起来做出不同的姿势，不一定是一个真正的运动，你你可能只需要在你的房间走动，或下楼走动，或者是在呃一个很狭小,小的客厅去试图做一次一些瑜伽的动作呢，都有助于马上改变你现在的感受。最后，他提到两个最高阶的行动。第一个呢，是如果你有时间并且有那个意图的话呢，你就可以真的去试试看冥想 （meditation）。meditation 可以把你带到一个真正在一个与你自己更和谐共处的地方。那第二个比较高阶的行动呢，是所谓的产生敬畏的情绪。敬畏就是尊敬。畏惧、害怕，但这里应该是所谓的对于一种更大、更高的东西的一种 respect 吧。比如说，你可以去爬山，然后到最高山的上面的时候看，发现自己的渺小；或者是去观察星星，在伟大的星星、恒星之间呢，发现自己的渺小，这样子。好的，所以呢，回过头来第九章呢，教我们如何掌控我们的情绪呢？其实他给了很多很实质的建议，然后听起来好像的确有点老生常谈，但是既然他是科学家说的嘛，也就是说他是经过他觉得可验证的方法来推荐给大家的，那就很可惜，就是还是那三件事，好像最基础就是所谓的均衡饮食、要运动跟要睡饱。我觉得这三点都非常的难。<笑>但是有一件事情我觉得比较简单，是它其实，在这一章里面还蛮强调人与人之间的交流的。比如说，我们其实人类呢，是比我们想象中还要能够互相影响彼此的。而且呢，我们可以影响彼此的方法是非常简单的。就算我们彼此距离很遥远，我们都可以透过语言来影响彼此。比如说，我们已经很熟识了，然后你跟我根本就不在同一个空间，无论我们是在台北、高雄两端，还是在台北、纽约两端，当我们今天使用语言。来交流的时候，比如说只是打通资讯电话啊，或者是写一封很长的讯息啊，或者是甚至你只要光，甚至你光是想到对方这件事情，其实人类是可以互相调节他身体的预算的。所以，其实与人连接是真的很重要的事情，它绝对有助于我们对于情绪的觉察和掌控。好的，我觉得今天就处理到这边啊。Um, 我们很快速的讲了七八九三章，接下来的第十章呢，也是一个我蛮推的章节，它会讲关于疾病的事情。那我们就下一次再处理。今天我们所读的书呢，是《情绪跟你以为的不一样》，How Emotions Are Made。我们的作者是巴瑞特博士，出版社是商周出版，然后呢，定价四百八十元，通常都打七九折，很容易就可以买到这本书，非常推荐给大家。感谢各位来心灵历史学这边玩，非常感谢你听到这边。那今天呢，我请、呃、最近过完万圣节非常快乐的小伙伴来为我们做节，下次见喽，拜拜。谢谢大家来这边玩，如果要聊天，关注 IG， 请按下楼留言呵呵，请按赞留言加分享，订阅频道，开启小铃铛，感恩。精灵历子学，下次再见，拜拜 ，I love you <laughs>。